0: Non, il, y a des, il,
1: y a, il y a des gens qui devraient y être mais qui n'y sont pas. Qui, il, y là -bas. il y a de quoi dormir, il y a. Ah, okay. Mais qui sont galades. Euh,
2: j'ai vu les rats, mais j'ai pas vu les gens. Ah Enfin ah,
1: ah, ah, oui. ah, Allez Peut-être on peut allez. passer de l'autre ouais. côté. Attendez, on va venir. Ça devait arriver. Ça y est, j'ai honte d'être français. Ce soir, j'ai dû regarder un afghan de 23 ans dans les yeux et m'excuser au nom de mon pays. M'excuser du fait que, sans prévenir, la police soit venue aujourd'hui jeter à la déchetterie sa tente, son matelas, ses vêtements, ses papiers et tous ses effets personnels. M'excuser du fait qu'il n'y a pas eu d'avertissement de la part de notre police nationale, qu'il est arrivé ce soir après une journée de travail dans son association en tant que bénévole et que tout avait disparu à son arrivée.
3: Grande...
1: M'excuser du fait qu'ils ont préféré nier son existence en effaçant toute trace de sa vie Plutôt qu'avoir la décence de lui demander de partir M'excuser du fait qu'il ne reverra jamais la tunique que sa mère lui a confectionnée Seul souvenir matériel qu'il a pu transporter avec lui M'excuser du fait qu'après 6 ans à errer en Europe Il n'y a qu'en France qu'on a osé le traiter comme cela m'excuser du fait de pleurer en lui disant tout ça alors que lui n'a même pas une larme qui coule mais un regard tellement désabusé et perdu que ce sera impossible d'oublier.
3: à l'intérieur oui, oui, il y a beaucoup de monde Où ça la porte à, à, oui. à, okay, mais les... à non il a besoin. Okay.
1: J'ai appelé le commissariat de Saint Denis qui se défend de toute opération de démantèlement de ce genre qui m'a dit d'appeler la police qui m'a dit d'appeler la préfecture, qui m'a dit d'appeler la mairie. On assume ce qu'on peut. Mais clairement, il a aucun humain derrière votre putain d'uniforme Planifier une opération de ce genre avec le service propreté de la ville dans le déni du droit humain le plus total, c'est ça votre vocation Vous y avez la vie de gamins qui sont sur le sol français, en règle, puisque détenteurs d'un récépissé, délivré par vos soins, c'est votre manière d'accueillir les réfugiés La violence, c'est nier l'autre. Ce n'est clairement pas à moi de m'excuser, mais à ce pays qui perd toute notion d'humanité.
0: Le 23 novembre 2020, la place de la République est noire de monde, plusieurs collectifs de solidarité ont installé des tentes pour que s'y abritent les migrants laissés à la rue. Sous le regard des caméras, les officiers de la compagnie républicaine de sécurité, les CRS, s'emparent des tentes, les secouent, jettent à terre ceux qui s'y trouvent puis les poursuivent dans les rues de Paris. Ce 23 novembre 2020 a été une pierre dans l'océan, mais il a permis de montrer au cœur de Paris et sous l'œil des caméras, ce qu'est le quotidien des migrants. République sur la place, République sur les insignes policiers, mais pour quelle réalité Un problème, des solutions, qu'en faire Le masquer pour ne pas s'y pencher. De la vallée de la Roya à Calais, en passant par Paris, le harcèlement des migrants a une fonction précise, les rendre invisibles. Sur un territoire qu'ils pensaient refuge, ils ont retrouvé la crainte et la traque qu'ils avaient fui, des kilomètres en arrière. Comment agir dans un pays où la solidarité est traitée comme un délit Partout sur le territoire, des collectifs de citoyens s'activent pour tenter de redonner à l'accueil et à la solidarité le sens qu'ils n'auraient jamais dû perdre. C'est cette histoire que nous avons voulu raconter. En janvier 2021, j'ai franchi le pas. Pour la première fois, j'ai voulu participer à une maraude pour aider les exilés à Paris. Après que le confinement nous ait toutes et tous éloignés de l'extérieur, des autres, j'ai voulu reconnecter avec tout ça. Ça faisait longtemps que je me sentais solidaire de ces gens, profondément heurté par ce qui leur arrivait, par l'abandon dans lequel notre pays pouvait les laisser. Alors j'ai envoyé un message sur Facebook à l'un de ces collectifs qu'on avait vu Place de la République. Solidarité migrant Wilson. Ils m'ont répondu que oui, bien sûr, je pouvais les aider. Il faudrait venir, mardi prochain, 18h. Alors j'y suis allé. Ça fait des années que je m'intéresse à ce sujet. Je pensais en savoir beaucoup et j'ai appris énormément. J'ai fini ma première maraude en me disant « J'ai découvert un monde qui ne devrait pas exister ». Je rentre chez moi, des gens sont là, dehors, ils vont y rester, il fait froid. Et en même temps, je me revoyais leur avoir tendu à manger, avoir discuté. Au moins ce soir, ils mangeront. Il était évident que j'y retournerai, dès la semaine suivante. Alors j'y suis retourné, plusieurs fois, au même endroit ou ailleurs. J'y ai rencontré plein de gens, vu plein de choses. Des gens qui me demandaient ce qu'était le Covid alors que la pandémie avait commencé depuis un an. Qui me demandaient de leur montrer sur la carte où on était dans Paris. J'ai vu des gens rire aussi, me raconter leur vie, leur quotidien. J'ai vu des enfants de 5 ans venir à ma rencontre pour me demander à manger, aussi. Avant chaque maraude, les gens du collectif briefent les nouveaux venus. Ils expliquent qu'il faut aussi montrer, raconter ce qu'on fait, ce qu'on voit, pour qu'un jour, ça puisse ne plus arriver. J'avais depuis longtemps envie de faire des podcasts, d'appliquer ce que la sociologie m'a appris à cet extérieur, à cet immédiat-là. Alors j'en ai parlé, j'ai rencontré Valentine qui pensait la même chose, et ensemble, on a décidé de faire cet épisode.
3: On a même un manteau. Ouais, chaud. Dire, ouais. Ah, Un manteau sur le chien, je crois. Pas ça. c'est un, un... Ah bah je savais même pas qu'il était dedans, tu vois. Okay. Alors, ça c'est un très très chaud. Très très Il chaud, en voit sur l'Illsen-Dis. Moi pour moi, ouais, enfin c'est le, le besoin que j'ai identifié, c'est l'Illsen-Dis. Avec une seule équipe, saint denis euh, euh, c'est euh, juste l'Île-Saint-Denis, ça s'appelle... Être... Je ne sais pas regarder ça. Non, ils font... Attends, tiens, je l'ai là. Ils font l'Illsen-Dis, la cour -Neuve, et et PDP, et en fait, il y aura deux voitures, donc... Euh... OK tous les vêtements chauds Pas tous les vêtements chauds,
0: Il fallait reprendre cette histoire depuis le début, pour comprendre qui étaient ces gens que nous avions rencontrés dans le collectif. Alors, nous sommes allés voir Philippe. C'est l'un des habitants du boulevard Wilson qui a participé à la fondation de la Solidarité Migrant Wilson. Je voulais qu'il nous raconte l'histoire du collectif, mais aussi son quotidien, les logiques de contrôle, de dispersion, de violence, que vivent tous les jours, les exilés venus chercher l'asile, au moins la paix, et harcelés. Tout ce pourquoi, après nos premières maraudes, nous n'avons jamais lâché l'idée de faire cet épisode, de raconter ne serait-ce qu'une infime partie de ce qui remplit les ombres de la capitale, de personnes prises entre asile et crainte, harcelées après avoir fui.
2: Solidarité avec Wilson, c'est un collectif qui reste un collectif d'ailleurs aujourd'hui, pas une association, et qui est né en 2016. Euh, de voisins en fait, euh, qui sont retrouvés euh, avec en bas de chez eux sur la rue Wilson d'un campement en l'espace d'une semaine quasiment euh, en novembre 2016, euh, avec des, des, des enfants, des femmes, des hommes euh, qui avaient rien quoi. Donc en fait, des voisins sont tout simplement euh, allés apporter euh, des boissons chaudes, d'aller acheter du pain à la boulangerie, enfin voilà, vont faire ce qu'ils pouvaient. Euh, euh, pour essayer de venir en aide aux personnes qui étaient là et puis assez rapidement ça s'est aggloméré finalement en un collectif et bien en ce moment euh, par exemple jeudi dernier, place de la république quand on compte place de la république on est à 1300 repas dont 850-900 qui sont dans la rue et le reste c'est place de la république et là euh, je comptais mardi dernier je veux pas dire de bêtises, je crois qu'on était à 1000 repas là mardi dernier donc entre on a plusieurs endroits où se font les repas enfin plusieurs façons de faire la cuisine collective mais aussi d'autres par ailleurs et on arrivait à 1000 repas là à peu près. Et on distribue tout, on distribue tout. C'est affolant. Hein. on est parti par erreur euh, euh, ils sont un peu mauvais les copains qui font le, le, le la répartition, ils nous ont filé euh, sur, sur une une il y a deux de motos hein, en ce moment, enfin il y en avait il y a, des fois il y en a trois mais là mardi il y en avait deux, deux équipes, une sud, une nord et le nord euh, normalement on a 90 repas quoi, enfin la dernière fois on avait 90 repas, et là ils sont gros ils ont donné 200 repas on s'en est pas aperçu au fait au départ on trouvait qu'on avait un peu de mal à charger quand même et puis qu'une fois qu'on distribuait on trouvait que ça descendait quand même pas vite quoi et en fait on s'est aperçu en cours de Maraude qu'on avait 200 repas euh, et ben on a tout distribué, c'est à dire qu'on nous aurait dit au départ de la Maraude il euh, y a 200 repas, on aurait dit non, enfin vous êtes fous fin... et en fait ben non, on a tout distribué, c'est complètement dément quoi c'est complètement dément, et je pense qu'on en aurait plus, on aurait peut-être même encore distribué un peu plus quoi et on trouve des gens partout, partout, euh, dans Paris. Hein. L'aspect collectif, y compris par rapport à une association, fait qu'on est extrêmement euh, euh, souple. C'est-à-dire que euh, on s'adapte à la situation euh, des réfugiés qui n'arrêtent pas de changer, quoi. Pas de notre fait, du coup, les autorités changent régulièrement, bousculent tout euh, assez régulièrement. Et un collectif comme ça permet de s'adapter pour essayer de venir en aide aux personnes et puis de raconter ce qui se passe aussi. Je crois que c'était en avril 2018, ils avaient évacué le, le, le campement qui était au canal Saint-Denis le, le millénaire, le campement du Les Millénaires. Donc ça faisait des, des centaines et des centaines de personnes à la rue. La police chassait tout le monde, c'est-à-dire déchirer les tentes. Enfin, ils, ils, ils empêchaient pardon, les gens de se reposer et de se poser. Ils réveillaient à la lacrymogène, on voyait arriver au petit-déjeuner des gens qui avaient des yeux euh, gonflés avec les acrymo, hein. Et, euh, quelques semaines plus tard, après l avril, ils avaient évacué le, une première fois la colline du crack, qui était porte de la chapelle. Mais sans mettre en place derrière des dispositifs pour que les gens soignent, quoi. Et nous, on voyait arriver au petit-déjeuner, euh, euh, les deux mélangés et les deux euh, extrêmement fatigués, puisque, évidemment, euh, il n'y avait plus d'endroit où ils avaient plus d'endroit où se poser. Il y avait un campement à l'époque à Aubervilliers, enfin fait dans un terrain vague, il y avait 500 personnes à peu près, euh, qui n'étaient pas évacuées, hein. enfin il y, avait, il y avait le confinement mais euh, les gens on leur demandait de se confiner à l'intérieur de leur campement, entassés les uns sur les autres, sans eau, sans, sans sanitaire, euh, enfin dans des conditions abominables quoi. Donc on a décidé d'y aller à la fois pour revenir en aide, c'est-à-dire on s'est dit euh, euh, ils vont se retrouver complètement isolés donc il fallait aussi garder un lien et qu'ils ne soient pas tout seuls et qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Parce qu'on est, on est là aussi, enfin est, on a deux jambes dans ce collectif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une jambe pour aider et il y a une jambe pour montrer. Parce qu'on veut que ça s'arrête enfin, non, c'est pas, pas un kiff hein, d'aller euh, euh, plusieurs fois par semaine faire des trucs comme ça. Mais si on y va, c'est parce qu'il y a besoin et on aimerait bien qu'il n'y ait plus besoin. Et si on veut qu'il n'y ait plus besoin, il faut montrer. Et par exemple, le Covid, c'était ça. C'était que il euh, y avait un campement de 500 personnes. Si nous, on n'y allait plus et qu'on montrait plus ce qui s'est passé, ça n'existait plus. Et donc il pouvait se passer n'importe quoi, et notamment les gens pouvaient être laissés là à l'abandon pendant des semaines et des semaines et confinés, on a vu la police quand même qui les regroupait à l'intérieur quand même, qui les empêchait d'aller prendre de la Villette et qui les. avec la police montée, hein. on a des images là-dessus, qui les emmenait, euh, euh, qui les ramenaient vers l'intérieur du campement, enfin c'était abominable quoi. Ah.
3: Pas
1: oui. Vous voulez du thé Oui,
0: pas de l'eau. De l'eau. De oui, on a Oui,
3: on a de l'eau. Oui, oui, de l'eau.
1: <rire> je vous donne le thé pour les, pour les deux autres. Oui, parce que je vois, je, vois, je vois pas où ils sont.
0: Est-ce que vous avez besoin de
1: couverture, de..
0: Des médicaments Vous êtes euh, malade ou. Oui, ça, monsieur, ça, ça, ça la malade. Ouais. Oui, ça, la malade.
3: Il est malade Oui. Qu'est-ce que.
0: Euh, la boîte,
2: le récit. Le ventre,
3: est-ce qu'il a besoin d'un de... médecin oui. en fait. euh,
1: ah. Un docteur Docteur
2: Médic mm.
0: Ça, attends, j'ai des te Ça, Ah
2: le scénario qu'on voit quand même se répéter avec régularité euh, sur le sur Paris et particulièrement le nord de, de Paris le nord parisien c'est que il y a des camps qui finissent par se former donc les derniers en date c'était Porte de Paris euh, à Saint Denis euh, mais juste avant c'était le euh, long du canal à Aubervilliers euh, et juste avant enfin voilà il y avait encore il y a un an euh, un campement port d'Aubervilliers, il y en a eu port de la chapelle, voilà, c'est un peu partout. Le scénario est assez répétitif, c'est-à-dire qu'il y a un campement qui finit par se former, que les autorités laissent grossir sans rien faire, c'est-à-dire que c'est quand même des associations, des bénévoles, euh, des particuliers qui viennent donner à manger et à boire. Il faut toujours se battre pour qu'ils amènent de l'eau. Euh, long du canal euh, Saint-Denis, euh, côté Aubervilliers, euh, il y a plusieurs associations et collectifs, dont le nôtre. Qui ont engagé une procédure et qui ont gagné devant la justice pour imposer euh, à la mairie d'Aubervilliers, au préfet de, de mettre de l'eau, de mettre des sanitaires, d'amener des masques, d'amener du gel. Il enfin, faut passer par la justice quand même pour ça. C'est systématique. Hein. Enfin, franchement, euh, à chaque fois, il faut se battre pour des choses élémentaires, mettre des poubelles. Enfin, voilà. C'est pareil sur Wilson. Hein. Enfin, quand tu es le campement, c'est pareil partout. Quoi. Et euh, donc, le campement grossit. Et puis un jour, euh, euh, quand ils trouvent qu'il y a trop de monde, enfin, voilà, euh, bah ils, ils font une opération de démantèlement, de destruction du camp, parce que c'est même pas un démantèlement. Euh, en général, ils convoquent les médias, avec toujours le même discours, notamment du du dernier préfet actuel. C'est euh, Cette fois-ci, on démantèle, c'est la dernière fois, il n'y aura plus jamais une tente. Il a même dit qu'il avait fait un arrêté pour empêcher qu'il y ait une, une seule tente qui soit plantée dans Paris. Euh, enfin, C'est plusieurs fois qu'il qu a le discours. En disant c'est la dernière fois, plus jamais ça, quoi. Et euh, ils évacuent. Euh, alors, la particularité du, de la porte de Paris, c'est que ça a été extrêmement violent. Euh, c'est souvent violent, hein, quand même, mais euh, ça se voit moins. C'est pas toujours violent, mais il euh, y a plein de trucs fantaisistes. Une fois, j'ai vu une évacuation avec 20 quarts qui arrivent et il euh, y a 700 personnes qui se rassemblent à la porte de Berbillier. Et au dernier moment, tous les quarts partent, partent vite, quoi. Donc il y a quand même des trucs assez particuliers, mais là, celui-là était quand même particulièrement galant, et notamment parce qu'ils avaient manifestement sous-estimé euh, le nombre de personnes qui avaient dans le campement. Je pense qu'il leur manquait à peu près 1000 personnes. Donc ils se sont retrouvés avec 1000 personnes, euh, sans avoir de bus pour les emmener, sans avoir surtout des endroits pour euh, les faire atterrir, parce que les gens sont dispersés partout en Ile-de-France. Hein. Il y a plein, ils utilisent des gymnases, des centres d'hébergement, enfin vraiment ça va... Ça va partout en Ile-de-France. Donc là, ils se retrouvent avec 1000 personnes et donc ils ont, bah, ils ont chassé. Donc on était dedans. Moi, j'étais là euh, dès le matin et j'étais là où on s'est euh, évacué. Donc, y compris avec des lacrymos qu'ils ont envoyés sur les gens alors que les gens marchaient. Ils, ont, ils, -à -dire, ils les emmenaient de la porte de Paris à Saint-Denis vers la porte de la chapelle à pied, à marche forcée, encadrés par les flics. Et tout d'un coup, sur la fin du cortège, moi j'étais à la fin du cortège, pouf, il y a eu des lacrymos euh, qu'on volait. Euh, et après, ils ont fait la chasse dans les rues de Saint-Denis en disant euh, donc les. La police à Saint-Denis disait, euh, ne restez pas à Saint-Denis, allez euh, sur Paris. Et quand ils allaient sur Paris, à Paris, la police leur disait, ne restez pas à Paris, retournez de l'autre côté du périph, euh, à Saint-Denis, au Bervilliers, etc. Quoi. Et donc ils ont chassé les gens en fait euh, pendant toute la nuit, pendant plusieurs jours derrière, et disper pour disperser en fait le, le, le... Je pense pas que les pouvoirs publics ils veulent euh, régler le problème, ils veulent que ce soit invisible. Si vous voulez régler le problème, là c'était la 66e évacuation. Donc le scénario on le connaît par cœur, ils le connaissent par cœur. Euh, et, et ça va recommencer. Euh, je ne sais pas comment, mais là le problème, l'enjeu pour eux c'est de le rendre invisible. Or un campement, ça finit par se voir quand même. Même si au départ ça ne se voit pas trop, ça finit par se voir. Il y a des médias qui commencent à, à venir voir quand même ce qui se passe, de toute façon ils ne peuvent pas faire autrement. Et donc du coup ça rend difficile le, le discours, comme quoi ils, ont, ils traitent le problème, ça, ça, c'est fluide, ça va bien.
3: Après les autres, je ne sais pas. Ah, D'accord. Moi, j'ai besoin, okay. euh, Vous voulez manger ou on vient Oui, il, il y a un endroit où ils mangent là-bas. Ouais. Il y a déjà des gens qui sortent. Après, je ne sais pas s'ils ont besoin. Il y a déjà des gens... Où... Il y
1: a déjà des gens qui sont... Les vus, gens vus.
3: qui mangent là-bas, il y a des gens qui mangent là-bas. Ouais. Après, je ne sais pas si ils ont besoin. des repas encore. Okay. Moi, je viens d'arriver et c'est tout terminé par. Okay.
1: OK. Et ben, vous bien. Vous avez besoin de... Ouais, bien. On va ouais.
3: prendre votre contact. Vous avez
0: un numéro de téléphone enfin, on va, comme ça, Non, non, on non. vous n'avez pas de téléphone Non, je
1: n'ai
2: pas. Vous êtes souvent ici Oui, souvent ici. Pour moi, le premier objectif des autorités, c'est de rendre le problème invisible. Il existe, il est durable, il continue, il ne faut pas que ça se voit. Et après, effectivement... Euh, plus ça se pose à un endroit, plus ça devient visible mais plus aussi effectivement ça s'organise y compris les associations s'organisent autour sur, sur la porte de Paris, il se trouve que géographiquement on était les premiers euh, pendant longtemps on était tout seul par exemple à venir et puis après on finit par avoir des réseaux de connaissances quand même, avec d'autres collectifs, d'autres associations et du coup ça a fini par alerter médecins du monde et médecins sans frontières qui ont organisé des permanences euh, donc en, en gros voilà, ça, ça permet effectivement d'organiser des choses qui permettent aussi aux gens d'accéder aux droits parce que par exemple médecins du monde, médecins sans frontières, ils font pas seulement ils font des soins mais ils font aussi ils aident les gens dans les démarches pour accéder à leurs droits en fait en matière d'accès à la santé il y a aussi d'autres associations qui interviennent dans d'autres domaines qui essaient d'aider les gens en fait à accéder aux droits d'asile enfin voilà ça ça permet d'enclencher tout ça Et effectivement quand on quand les autorités dispersent tout il ben, ça, ça faut recommencer à zéro quoi donc ça fait euh, 66 fois que, euh, euh, enfin 67, qu'il faut recommencer à zéro, et donc à chaque fois, il faut se réadapter. Alors certains, euh, pour le coup, c'est peut-être la force d'un collectif comme le nôtre, où il y a beaucoup de monde euh, en ce moment, et puis qui est assez adaptable, c'est-à-dire que euh, du coup, la situation derrière, c'est ce qu'on a vu, c'est quand même, la chasse à l'homme, elle a duré quand même pendant plusieurs semaines, elle continue, mais elle est plus discrète, et en fait, euh, après, il a fallu, nous, on s'organise, alors, il y avait des gens qui avaient été quand même emmenés dans des gymnases. Enfin, ouais, il y avait un peu moins de monde, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Au moins les 1000 là qu'ils n'avaient pas pu euh, mettre à l'abri. Ce qui a donné un rassemblement à place de la République en novembre d'ailleurs. Un rassemblement, ils viennent de là. Hein. C'est des gens qui étaient évacués du camp de Saint-Denis. Hein. Et, 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 et d'ailleurs, ce qui a permis de montrer, parce que du coup, il y avait de la presse, la police a réagi très violemment. Mais cette violence là, est, on, elle, est, elle est coutumière pour nous. Enfin, ça fait des années qu'on la voit. Juste là, elle s'est vue parce qu'elle était place de la République, c'était concentré et en fait, il euh, y avait plein de médias. Donc là, ça s'est vu. Mais c'est le quotidien, enfin voilà, c'est jamais visible d'habitude. Et puis un réfugié, il porte pas plainte. Hein. S'il se, euh, se prend des lacrymaux, s'il se fait tabasser, il ne porte portera pas plainte. Quoi.
1: Ça s'est passé hier soir, place de la République à Paris, et les scènes qu'on y a vues, honnêtement, nous révulsent.
0: Mediapart, à l'air libre, le 23 novembre
1: 2020. Peu avant 20h, en effet, des centaines de personnes, des migrants chassés une semaine auparavant de leur campement en Seine-Saint-Denis sans solution de logement, mais aussi leur soutien, se sont retrouvés sur place pour installer environ 500 tentes. Très vite, un important dispositif de force de l'ordre est déployé, des gendarmes mobiles, bientôt rejoints par des policiers, dont certains en civils. Des tentes sont confisquées, arrachées souvent dans la confusion, alors que les soutiens donnent de la voix.
0: Il est sans, sans, sans
2: L'enjeu pour nous, c'est d'essayer de trouver des gens qu'on sait être à la rue, mais qui sont dispersés partout et qui se cachent. Donc euh, bah, pendant des semaines et des semaines derrière, c'est encore le cas aujourd'hui, bah, on, on, on va apporter des repas en cherchant des gens qui se cachent. Donc c'est très particulier comme situation, mais on finit par y arriver. Ce qui fait qu'on. Alors, ce, ce qui nous sauve un peu euh, un collectif comme le nôtre, c'est qu'on est très nombreux, donc ça permet de faire plein d'équipes. Donc là, je crois que mardi, il y en avait 15. 15 équipes, quoi. donc il euh, y a des équipes en, en statique, la porte de Vervilliers, à pied, euh, en vélo, en voiture, en moto, et comme ça on arrive à trouver euh, plein de gens, on trouve pas tout le monde, hein. on a distribué 1000 repas, je pense qu'il y, y a au moins 3000 personnes dans les rue, hein. mais euh, sur Paris, hein, je parle hein. donc euh, on trouve pas tout le monde, mais déjà ça permet de retrouver un peu et puis d'essayer de, de voir où sont les gens, de, de et voilà mais jusqu'au moment peut-être quelque chose se reformera quelque part, mais c'est difficile de prévoir euh, où et comment quoi.
0: La dispersion des migrants oblige les collectifs à s'adapter. Où doit-on aller Qui trouvera-t-on là-bas Louise est l'une des membres du collectif.
3: Le routing, c'est en fait tout le travail en amont d'une maraude, d'identifier les zones où il y aura des personnes qui ont besoin, identifier aussi leurs besoins, préparer des espèces de cartes pour que quand les maraudeurs arrivent, on leur donne une carte avec vraiment les points où ils peuvent aller et qu'on ne perde pas de temps à chercher, chercher chaque semaine les personnes vraiment et qu'on puisse aller au plus efficace et, et surtout bah, répondre à leurs besoins d'une semaine à l'autre, on va leur apporter ce qu'ils nous ont demandé On a été obligé de mettre en place le routing après euh, l'évacuation du camp euh, de la Porte de Paris euh, en novembre, avant c'était plus simple entre guillemets parce qu'on savait où ils étaient ils étaient tous concentrés au même endroit et on allait distribuer et en fait ils sont éparpillés et chassés euh, encore aujourd'hui ils sont chassés par les policiers donc ils ne restent pas euh, d'une semaine à l'autre souvent au même endroit donc on est obligé de, si on veut pas perdre de temps pendant les maraudes, à les chercher. Il faut qu'on les identifie avant et qu'on prenne contact avec eux et qu'on essaye de faire un suivi euh, qui soit régulier, quoi. Non, je pense essayons de trouver les points qui sont ouais, sur ouais.
0: la carte. Je pense qu'il est plus euh, vers l'intérieur, hein. là. Là, je tu tu pense. Il me
3: semble.
0: Hein. Sur la carte ou?
1: C'est du père. C'est du thé C'est ouais, un... entre rue des Cités, rue André-Carman. Je ne sais pas où on est, est, nous, on est vous je
0: africke, crois que c'est... Je crois
1: qu'on est... Oui, mais on
3: est un peu plus bas. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.
0: Bonne soirée.
1: Bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous avez faim
3: On a des roues Moi, je, je pense que c'est pas. Non, pas Elle est, est vide là ah, oui, c'est bien. Je sais pas,
1: peut-être que quelqu'un dort aussi. va Monsieur
2: Monsieur ou madame, déjà Je
1: ne Bonsoir. Bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Bonsoir. 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 On a des repas si vous avez faim.
0: Il n'y a personne. ici.
2: cest à -dire que, euh, parce que là on a des marauds de moto par exemple qui font le nord de Paris, qui font le sud alors qu'on n'allait jamais vraiment vers le sud là, mais ça nous a obligé en fait, à aller voir un peu ce qui se passait par là puisque du coup les, les gens sont dispersés donc on trouve hein, des réfugiés là-bas, on a trouvé des gens du côté de la gare de Lyon, du côté de la gare de Sterlitz euh, on, 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 à côté de la mairie de Paris, à côté de l'hôtel de ville on trouve des gens, hein, euh, à 50 mètres de l'hôtel de ville il y a des gens derrière l'hôtel de ville, devant l'hôtel de ville sur la rue de Rivoli, euh, on, on l'a fait tous les 50 mètres, on s'arrête parce qu'il y a des gens à la rue. Alors, c'est pas forcément des publics de, de réfugiés, mais il euh, y en a. Euh, à 300 mètres de l'Elysée, il y a une dame qui dort euh, dans une rue euh, par terre, euh, été, hiver, euh, qui pleuve, euh, qui vente euh, à 300 mètres de l'Elysée quand même. Hein, dans une petite rue. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens partout. Donc, le préfet, là, qui nous disait euh, plus, euh, plus d'installations de tentes, etc. En fait, Paris est un campement géant. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Donc, euh, là où c'était. Euh, Visible dans un endroit, bah c'est devenu invisible, mais parce qu'en fait, Paris est un énorme campement. Si les migrants
0: s'éparpillent dans toutes les rues de la capitale, c'est pour retrouver un peu de souffle au milieu de ce harcèlement permanent
2: et violent. La, la particularité de l'action la, de la police, c'est que normalement, la police, elle devrait secourir les gens et les aider. Il y en a plein. A, franchement, à Paris, il y a des policiers partout, euh, tout le temps. Euh, depuis qu'il y a les évacuations pour de la Chapelle, pour d'Aubervilliers, de, de la Villette, il y a des policiers ou des gendarmes, euh, en statique, tout le temps, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Donc c'est pour empêcher les gens de se réinstaller. Alors, quand on va faire les marauds, dans l'intérieur de Paris, on voit des flics partout. On pourrait penser que les, les, la police, son rôle, ça devrait être de venir en aide de, aux gens en PL, parce qu'il y a quand même juste une pandémie, quoi. Et ben non. Par contre, on voit l'inverse. Et depuis le début, c'est-à-dire que, le, depuis le début, vis-à-vis euh, -vis des réfugiés, il y a quand même des comportements violents on assiste à des violences, qu'on a dénoncées à plusieurs. Hein. Enfin, nous, on dénonce, mais il euh, y a eu, y compris, moi, je crois que c'était en 2018, un communiqué commun avec Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, et je ne sais pas s'il n'y avait pas aussi le corps Cato, enfin, et nous, pour dénoncer les violences policières. C'est assez récurrent, en fait, euh, parce que les réfugiés ne portent pas plainte. Pour arriver à tomber dessus et à filmer, c'est quand même euh, enfin, un hasard complet, complet et total. Donc c'est super dur à prouver, mais nous, on voit arriver les gens, euh, ils nous racontent. quoi. Et puis on voit arriver avec les gens, des fois avec les, les yeux, quand ils sont pris des gaz, euh, ça se voit, hein. Euh, donc ça, c'est vis-à-vis des réfugiés, et après, pour les empêcher de se poser, bah, ils il lacèrent les tentes. Euh, euh, L'été 2018, euh, il y a eu un jeu comme ça pendant quelques, quelques temps, c'était qu'ils prenaient une chaussure sur deux aux réfugiés, pour les faire chier, quoi, pour empêcher qu'ils qu restent. Ou ils prenaient les couvertures, ou ils il lacèrent les tentes, enfin voilà, c'était de la folie. Hein. Quand nous avons
0: décidé de réaliser un épisode avec le collectif, nous avons cherché des témoignages, des informations, tout ce qui pouvait faire écho à ce que nous avions nous-mêmes vu et vécu. Nous avons trouvé sur Instagram un texte de témoignage. C'est celui qui a ouvert cet épisode. Nous avons rencontré celui qui l'a écrit, Stéphane Durand. Nous lui avons demandé de nous le lire pour lui rendre tout son poids et de nous raconter l'histoire de Zabi. Zabi est un jeune homme venu d'Afghanistan. Le 23 février 2021, il rentre de sa journée de bénévole et découvre que ses affaires lui ont été volées.
1: Ça s'est passé le mardi 23 février, très exactement, 2021. À Saint-Denis, comme tous les mardis, on est dans un groupe de maraudes à vélo. On fait toujours le même parcours, pratiquement, parce qu'on trouve ça un petit peu important que les migrants et des référents, euh, qu'on ne soit pas que des gens qui viennent distribuer à manger, euh, qu'il y a une petite partie humaine aussi. Et on est arrivé sur le camp de... qu'on avait déjà vu pendant plusieurs semaines, avec quatre migrants. Et euh, quand on est arrivé, en fait, euh, j'ai trouvé un des migrants complètement désemparé. Il était sur, euh, sur une pierre. Et euh, je le connais un petit peu parce que ça fait six mois que je le vois tous les mardis et plusieurs fois par semaine. Donc je, suis, je pensais qu'il qu qu faisait une blague. Je lui ai demandé où était qu'ils avaient encore changé de place parce que parfois ils sont obligés de changer de place. Et j'ai vraiment vu que dans son regard qu'il était complètement perdu. Et il m'a expliqué que ses affaires avaient totalement disparu donc euh, de là ça a été très étrange parce qu'on a fait un petit peu comme dans un comme quand on se fait cambrioler ou quand on nous vole nos affaires où on voit très bien que les choses ne sont plus là mais on essaye quand même de les chercher, là on parle quand même de quatre tentes avec des effets personnels avec des matelas à l'intérieur des tentes donc c'est pas des choses faciles à jeter on parle d'un canapé en cuir, un hein, sofa en cuir qu'ils avaient récupéré et qui était... qui faisait partie de leur camp, et là il n'y avait plus rien il n'y avait absolument aucune trace de leur vie il y avait comme si ça n'avait jamais existé ce qui m'a le plus choqué, euh, parce que cette personne, je la vois ouais toutes les semaines depuis depuis quelques mois, je sais qu'ils vivent de rien. On essaye souvent de, de leur donner, euh, je sais par exemple cette personne fait de la boxe, donc on lui a trouvé une paire de gants de boxe. Euh, ça lui a fait très plaisir. Donc des, ils ont rien. Et là, dans, dans cette tente, en fait, il avait en effet personnel, il avait juste une tunique que sa mère lui avait brodée, un Coran aussi, et c'était les deux choses auxquelles il tenait le plus au monde. Et voilà, bah il n'y a plus rien. Et c'est ce soir-là qui a été dur, parce que il m'a regardé dans les yeux, et il m'a dit, euh, je t'en supplie, donne-moi juste l'adresse de la déchetterie, et puis j'y vais, même s'il si, même faut pendant une semaine que je fouille les poubelles, je le fais. Et moi, je me suis senti comme un con, parce que j'avais j'avais aucune réponse à lui donner, puisque à ce jour, je ne sais toujours pas qui l'a fait, où est-ce qu'on achetait les, les affaires, je ne sais rien. Et il y avait aussi un réfugié pakistanais, et lui, c'est plus grave, parce qu'il y avait son passeport pakistanais dans une détente, donc lui, en plus, n'a plus d'identité. Déjà que l'opération qui a été effectuée était vraiment pour effacer l'identité, effacer toute trace des gens. Là, en plus, on se retrouve dans une situation où ouais, la personne n'a même plus de papier, en fait. Alors qu'ils sont en règle sur le sol français, ils sont tous un récépissé, qui leur donne le droit de rester sur le sol français pendant à peu près dix mois, le temps que les institutions puissent régulier, régulariser leur cas pour euh, savoir s'ils ont le statut de réfugié ou non. Mais en attendant, si la police... Euh, leur fait un contrôle d'identité, on ne peut pas leur dire euh, retournez chez vous, puisqu'ils sont en droit sur euh, le sol français, et donc ils ont les mêmes droits que, que moi, que, que vous, que tout le monde, en fait. Donc, il euh, y déjà le droit euh, à ne pas qu'on vole ou qu'on détruise leurs biens tout simplement. J'ai réussi à appeler une association le soir même euh, pour, qui, qui s'appelle Utopia 56, pour qu'ils aient à nouveau des duvets, à nouveau des draps, qui, bien sûr, ne remplacent pas leur effet personnel, mais au moins qu'on les mette à l'abri en leur donnant des tentes et des couvertures, euh, donc ils sont restés de 20h à minuit et demi comme ça, dans le froid, en attendant, euh, en grelottant, euh, qu'on leur euh, donne des tentes, et après, ils ont eu un peu peur, bien sûr, que la police revienne ou que des personnes reviennent, donc ils se sont mis dans leur ancien camp, qui est vraiment à quelques mètres de là, et malheureusement, à cause des JO 2024, euh, toute cette partie de Saint-Denis est en train de, de, de travaux euh, total, donc euh, au niveau des bretelles d'autoroute, des choses comme ça, donc il y a un énorme chantier de Vinci qui a commencé, et là, en ce moment, ils sont en train de se faire déloger par le chantier de Vinci, parce que, pour, par souci de sécurité, ils peuvent pas rester, il euh, y a les pelleteuses qui arrivent, et, et tout ce qui s'ensuit, donc, euh, donc ils vont devoir trouver un, un nouveau lieu de vie, euh, ça m'a fait mal au cœur, ça fait une semaine, tous les jours je l'appelle, je dis, bon, est-ce que tu as trouvé j'ai même un moment proposé qu'ils dorment chez un des quatre qui dorment chez moi, parce qu'on s'est un petit peu rapproché, et je voulais pas franchir cette limite. Mais là, je me suis dit bon bah je peux, le, je peux pas, avec tout ce qui s'est passé, laisser comme ça. Mais voilà, ils ont encore une force de résilience et il m'a dit euh, t'inquiète pas, euh, on va retrouver quelque part. Ils m'ont dit euh, le monde est grand et, et Paris l'est aussi, donc euh, on trouvera où mettre notre tente. Et moi, c'est vrai que quand je fais les maraudes, à chaque fois, je regarde à droite, à gauche, où est-ce qu'ils pourraient s'installer. Quand je vois une petite butte avec de la nature, je me dis, bon, bah, ça se trouve là, on va pas les faire chier, on, ils vont être à la vie de personne et tout. Et voilà, on se sent impuissant parce que, parce que si on appelle le 115, ça donne rien. Quand j'appelle les centres d'hébergement d'urgence, ils me disent qu'il y a que le 115 qui peut les héberger. Il n'y a pas de, enfin, c'est triste, mais on sait pas ce que c'est, les solutions. Ce qui m'a le plus choqué dans, quand mes, quand les migrants ont tout perdu, c'est que qu'à la fin de notre entretien, donc je, bon, je suis resté avec eux pendant une heure et demie pour essayer de les aider, d'appeler le commissariat, d'appeler le 115, d'appeler tout le monde, et le lendemain, j'ai eu un des migrants au téléphone, et il m'a dit, euh, oui, euh, je peux te poser une question Je fais pas moi, bien sûr. Et il me dit, ouais, tu n'avais pas l'air bien hier soir, tu avais les yeux un peu mouillés, avais la... quand tu parlais, ta voix était tremblante, ça va dans ta vie en ce moment, tout va bien et Je lui dis, mais tu te rends pas compte en fait que c'est... Que c'est pour toi en fait que je, que je pleurais parce que c'est triste ce qui t'arrive. Il me dit Ah, mais non, mais faut pas te mettre dans un état comme ça, c'est pas grave. Je dis Mais si, c'est grave en fait, c'est. Là, je me dis Mais en fait, c'est ça sa manière de penser, c'est tellement pas comme nous, de dire qu'est-ce qu'ils ont vécu pour, 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 pour voilà, pour à, arriver à, à, ce, à ce mode de pensée là. Et là, ça m'a laissé sur le cul, vraiment, j'ai je, je pas su quoi dire. Problème. Bonjour, une bonjour. À vous poser, pardon. Euh, je cherche en fait à savoir. Euh, lundi, il y a une perquisition des tentes en face. Ouais. Je voulais savoir si comment ça se passe dans ces cas-là. En fait, Qui donne les ordres Si c'est le préfet ou si c'est la mairie J'ai parti d'une association ouais. en fait. Où... Ouais, mais là, les,
2: les tentes elles n'ont pas squatté là. Ici, nous on ne veut pas que ça commence à squatter. Les, prends, les, les tentes on les prend, on les fout à la poubelle. Ah, mais là, ça c'est illégal en fait. Ouais, d'accord, mais euh, là, là c'est pas, pas, pas privé ici.
1: Bah, c'est la mairie. Oui, donc j'ai informé 48 la... 48 heures, on veut... bah, ça faisait plus de 48 heures qu'ils sont là. Ça, ça non, c'est pas, pas les mêmes temps. Vous bah oui.
0: Là c'est
1: nous qui sommes allés leur donner parce qu'ils étaient sur des cartons hier soir. Ouais mais l'article.
0: Mais non mais monsieur l'article
2: 411. il peut. Mais est-ce que juste
1: juste on peut discuter deux secondes Nous on voudrait juste savoir comment ça se passe en fait.
2: Déjà nous il n'y a pas d'implantation ici donc ça c'est clair. Après vos associations vous faites votre truc de votre côté. Nous on a des
1: ordres. Mais les ordres de qui je n'ai pas à vous le dire. Bah si vous allez me le dire. Non, pas vous bah, dire. Je suis un citoyen. Je n'ai pas, pas à vous dire... pas à tout, à tout vous dire. Moi tout ce que ouais. je peux vous dire, et c'est logique, c'est que les gens ne vont pas squatter là, tente ou pas tente. Ouais. Et bah ça, c'est tout. C'est comme ça. Pas là.
0: Cette logique répressive s'exerce aussi sur le collectif lui-même.
3: du samedi matin, euh, les policiers sont venus et n'ont pas été violents mais en tout cas euh, on dit qu'il n'y avait pas d'autorisation, qu'on n'avait pas le droit de distribuer alors que dans les lois on a totalement le droit de distribuer euh, des plats chauds à des personnes qui en sont dans le besoin ou dehors et du coup il n'y a pas d'autorisation légale enfin on a le droit de le faire.
2: On a connu plein d'époques, plein c'est-à-dire que le, c'est les, les, les PV les PV euh, qu'on au moment des petits jeunes quand on amenait le matériel, on déposait tout simplement l'eau le, 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 chaude, le café, le thé, euh, le, le pain, et on se prenait des PV. Il y avait des périodes comme ça, euh, 135 euros, hein, enfin PV euh, c'est seulement gênant, enfin ils nous mettre le, le pire. Euh, là, la belle étoile c'est arrivé, savent, tout le monde sait qu'à la belle étoile, euh, vers 19h euh, à peu près, euh, des 8h30-19h on charge. Donc si quelqu'un a le malheur de se laisser sa voiture, c'est arrivé plusieurs fois là, dans la dernière période. Euh, que des bénévoles se prennent des PV. Euh, même une fois, on est allé, on a vu arriver les flics, on est allé discuter avec eux. Ils ont quand même eu des PV, quoi. Ils savaient qui en était. Il y a ça. Euh, il y a d'autres qui pourront, qui pourraient raconter. Mais il y a eu au moment des petits jeuners, ils nous, il nous interdisaient certains endroits, ils nous repoussaient à armes au point Il y a, point, hein, il y a y compris euh, euh, Clarisse que vous connaissez, euh, qu'elle est maman, qui avait une gamine qu'elle avait, elle avait 8 ou 9 ans avant à l'époque. Elles se sont fait braquer quand même à armes au point avec un fusil euh, par un flic qui leur disait d'aller ailleurs. Quoi. Enfin c'est quand même ça peut être assez, assez brutal en fait. Je ne sais pas si merci. Je sais pas, c'est où.
3: Je vais vous donner euh, une adresse. Voilà. Voilà, on l'a, la poche. Ouais. ouais. Ça ça va va voir.
2: Voir.
1: Euh... Comment C'est des riz ou pas, monsieur
0: Non, c'est des riz. Non, c'est
1: des, ouais. des lentilles. Vous en
2: voulez Oui, c'est à lave. Des... Il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de problème.
0: Vous en avez découvert, monsieur ouais. Vous voulez du thé Non
1: Pardon. Il y a
2: le thé
3: Il Y a pas de chance. Y Y a Y Un thé Y a pas Et chance. les a pas de C'est moi un plan, un voir, ici, le
0: a pas de chance. Y pas
3: moi, le pas moi, de de
1: As des Ça, ouais. Tu des Ça, c'est
0: le Couvert. Couvert. Ouais. Euh. Voulait... Euh. Il Qui Il reste à manger ou
1: pas À manger Ouais. Il n'y euh, a plus de plats Il n'y a plus
2: à... Ça, de
0: plats. Des... Non. On n'a plus rien. Mais non, il n'y a plus
2: rien.
0: On a plus à manger. Il y a des pains au il ne reste pas non plus Non. bon, bah... Non, c'est pas la sur à suivre.